0: Den Tag genau. Der Podcast mit täglich einer Zeitungsnachricht aus der Welt vor 100 Jahren.
1: In anderthalb Jahren Podcast sind wir und seid ihr mit uns wahrlich weit herumgekommen. In ungezählten Berliner Kiezen haben wir uns herumgetrieben, etliche deutsche Landschaften durchwandert, Mittlerweile fast alle europäischen Länder bereist und immer wieder auch in noch entferntere Weltgegenden geschaut. Ja, selbst ins Weltall haben wir gefunkt. Gleichsam nur um einen Ort haben wir unsererseits gänzlich unfreiwillig einen Bogen gemacht. Die eigentliche historische Mitte Berlins, seine Keimzelle um den Mühlendamm zwischen Nikolaiviertel und Fischerinsel, Marienkloster und Petrikirche, wurde von den Tageszeitungen der frühen 1920er Jahre überraschenderweise bereits ähnlich konsequent ignoriert, wie ihre versprengten, durch Schnellstraßen zersiedelten Überreste von den heutigen Berlinerinnen und Berlinern. Auf den Tag genau vor 100 Jahren, am 8. Juli 1921, sind wir endlich doch noch einmal fündig geworden. Die Berliner Volkszeitung macht sich auf nach Alt-Berlin zu einem Spaziergang in der Klosterstraße. Frank Riede heftet sich an ihre Fersen.
0: Spaziergang in der Klosterstraße. Aus dem alten Berlin. Eine kunstgeschichtliche Plauderei. Von Dr. Hermann Hieber. Jedes Fleckchen Alt-Berlin ist heute eine Kostbarkeit, seitdem die Spekulationswut der 70er und 80er Jahre das meiste verschlungen hat, was um die ehrwürdigen Kirchen von St. Nikolai und das Graukloster und die Marien- und Parochialkirche her an die Tage der Kurfürsten und Markgrafen von Brandenburg erinnerte. Die gotischen Kirchen selber stehen fast ausnahmslos in liebloser und unharmonischer Umgebung, um ihre ursprüngliche Wirkung betrogen, die in dem kühnen Hinausragen des Turmes oder wie bei St. Nikolai der Turmgruppe aus eng umschließender niedriger Häusermasse bestand. Einen Begriff von den alten Platzabmessungen gibt die Nikolaikirche, um die Marienkirche dagegen hat man viel zu viel weggerissen, man hat sie, wie die Dome von Köln oder Ulm oder Regensburg, freigelegt. Das Lutherdenkmal mit seinen auseinandergestreuten Theaterfiguren verpfuscht den neuen Markt noch vollends. Die alten haben gestrafft, zusammengeschlossen, wir verzetteln und zersplittern, uns selber und unsere Umgebung. Die neue Friedrichstraße hat noch eine Kirche aufzuweisen, die 1722 unter Friedrich Wilhelm I. erbaute Garnisonkirche. Sie mag schön gewesen sein, ehe das Feuer sie zerstörte und der wilhelminische Kunstsinn ihr den Rest gab. Wenn man sie sich ähnlich denkt wie die nahe Parochialkirche, so muss sie prächtig gewesen sein. Was faseln unsere Monarchisten immer vom Kunstsinn großer Herrscher. Das individuelle Verdienst der Könige ist recht gering. Friedrichsianischer Barock, schön und gut. Es brauchte aber keine überragende Herrscherpersönlichkeit, um Berlin zu verschönen. Die beiden Vorgänger des großen Friedrich hatten entweder gar kein oder doch nur ein sehr oberflächliches Verhältnis zur Kunst. Friedrich der I. war ein eitler, weichlicher, charakterloser Mann. Friedrich Wilhelm der I. ein unkultivierter Mensch, raubein und verbohrter Pietist zugleich. Das hinderte aber alles nicht, dass zwischen 1700 und 1740 Berlin, Charlottenburg und Potsdam herrliche Schlösser und Kirchen bekamen, die sich durchaus mit den friderizianischen Bauten messen können. Der Zeitgeist baute sie, der Stil. Man kann auch nicht Wilhelm II. allein verantwortlich machen für die Siegesallee und die Charlottenburger Brücke, der Protzengeschmack des Tiergartenviertels, die Verknöcherung und Versimpelung der preußischen Geheimräte, haben auch ihr Teil dazu geholfen. Altertümlich wird die Klosterstraße erst von der Königstraße ab. Da hat sich wirklich noch gutes Barock erhalten, dazwischen eingesprengt ein gotisches Bauwerk, die Kirche zum Grauen Kloster. Die Gasse verrät auf den ersten Blick wenig. Das märkische Barock ist nicht pompös ausladend wie in Wien oder Prag oder Würzburg, wo man mit Sandstein starke Profilwirkungen erzielen, die Simse vorspringen lassen konnte. Der Ziegelbau der Mark muss sich mit bescheideneren Formen begnügen, die verputzte Fläche ist für ihn bestimmend. Linden sind in geringem Abstand vor die Häuser gepflanzt und ergeben eine trauliche Schattenwand, zugleich farbige Belebung des stumpfen Graus, in dem der Verputz gehalten ist. Das Steueramt zieht sich in leichter Krümmung, hat ein Mansardendach und klassizistische Gesimse, es lohnt sich, von dem Durchgang aus, der es von der Kunstschule trennt, in das Höfchen einzudringen, mit großen alten Bäumen gepflanzt, abgeschlossen durch einen zweistöckigen Seitenflügel, dessen Untergeschoss durch Arkaden hübsch gegliedert ist. Was die grün uniformierten Beamten dahinter treiben, ist allerdings höchst prosaisch und passt schlecht genug zu den hübschen kleinen Reliefs im Obergeschoss, die die Künste und die Götter Griechenlands verherrlichen. Beim Heraustreten auf die Klosterstraße fällt der Blick auf ein schlichtes Gebäude, das nur durch ein köstliches Portal ausgezeichnet ist, das Freihaus. Eine kleine Treppe mit schönem schmiedeeisernem Geländer führt hinauf, unten abgeschlossen durch zwei kleine schräg eingerammte Kanonenrohre. Das gibt gleich einen martialisch-frideretianischen Eindruck. Das rundbogige Portal ist mit der Balkontür darüber zwanglos verbunden, in solchen Stockwerksverbindungen ist die alte Baukunst groß gewesen und auf dem Rundgiebel dieser Balkontür, der stark hervortritt, sind zwei Frauenfiguren Tugenden nach antikem Geschmack hingelagert. Die Fenster unmittelbar daneben haben auch noch etwas von dem plastischen Segen abbekommen, in den mit Helden gezierten Relieffeldern darüber klingt der Schmuck der Tür fein aus. In solchen Dingen, oft unscheinbar an sich, verrät sich die musikalische Grundstimmung des Barocks. Das Wohngebäude des Gymnasiums zum Grauen Klosterschreck gegenüber bemerkenswert namentlich durch das mit Ketten gekrönte und mit einer Girlande geschmückte Hoftor, das die Jahreszahl 1788 trägt, passt gut zum Freihaus, weniger gut allerdings zu der an der Front restaurierten, sonst traurig verlotterten und doch noch immer ansehnlichen Klosterkirche, die sich im Grün eines ehemaligen Kirchhofs verbirgt. Die Klosterstraße macht hier eine entschiedene Krümmung und gibt den Blick frei auf ihr schönstes Bauwerk, den Turm der Parochialkirche. Berlin hat nichts Feineres aufzuweisen als diese im ganzen Obergeschoss und bis zur Spitze von oxidiertem Kupfer grüne Turmpyramide. Die Säulen des Untergeschosses, die in der Flucht der Fassade stehen, werden nach oben fortgesetzt durch übereckgestellte Säulen derselben Ordnung, die wiederum verkröpfte Doppelpilaster schön aus Kupfer tragen. Hier oben sind die Gesimse, die unten noch gerade verliefen, in kleinen, herrlich musikalischen Kurven geschwungen. Man kennt diese Linien von der alten königlichen Bibliothek. Die eigentliche Pyramide ist abgesetzt gegen den Unterbau, ruht auf vier Löwen, die wieder über Eck gestellt sind. Auf der Spitze der Pyramide, wie auf der der Marienkirche, die um dieselbe Zeit Anfang des 18. Jahrhunderts ergänzt worden sein muss, eine goldene Kugel unter einem Kreuz. Das Eckhaus davor ist noch alt und gibt einen guten Begriff vom Verhältnis der Kirche zu ihrer ursprünglichen Umgebung. Was dahinter kommt, ist allerdings schlimmste moderne Unkultur. Der entzückende Turm geht in lauter Mietskasernen und Amtskolossen unter. Nur von jenseits der Spree von Köln am Wasser hat man einen sehr schönen Blick auf ihn. Die Gasse hinter der Kirche allerdings ist noch alt, fast unberührt und ein köstliches Fleckchen Alt-Berlin der kleine Kirchhof ringsherum. Die Gräber sind alle mit Efeu übersponnen, ein paar Grüfte an der Wand entlang, davon eine offen, dass man die Särge übereinander stehen sieht, die Kreuze meist aus schwarzem Eisen mit Goldrändern, die Toten eine höchst ehrbare Gesellschaft ganz unter sich, meist in Erbbegräbnissen. Als Grabinschriften meist Bibelsprüche, mitunter aber auch Privatpoesie. Ich kann mir es nicht verkneifen, ein Beispiel wiederzugeben. Hier im finstern Grabe, wo kein Laut durchdringen kann, schlummert meines Lebens habe, schläft mein vielgeliebter Mann, gerecht und lieb war er im Leben, stets fromm und tugendhaft sein Tun, bei Gott wird ihm der Dank für werden, sanft möge seine irdsche Hülle ruhen. Zweierlei ist besonders hübsch an diesem Gedicht, die nüchterne Beobachtung, wo kein Laut durchdringen kann und der Durchbruch des echten Berliner Dialekts durch das feierliche Hochdeutsch. Bei Gott wird ihm der Dank für werden.
1: Das war's von unserem Spleen für das alte Berlin. Werde Teil der Steady auf den Tag genau Spleen Community auf www.aufdenTaggenau.de. Bis morgen.